0: 阅读是在抗拒你的欲望和要求，梁文道。借用法国思想家布朗基的话，所谓的阅读，就是让人得到自由，让作品得到自由。为什么？我们每个人读书的时候，几乎都有这样的经历。你会发现有些书是读不懂的，很难接近，很难进入。我觉得这是真正意义上、严格意义上的阅读。如果一个人一辈子只看他看得懂的书，那表示他其实没看过书。为什么呢？你想想看，我们从小学习认字的时候，看第一本书的时候都是困难的，我们都是一步一步爬过来的。为什么十几岁之后，我们突然之间就不需要困难了？就只看一些我能看得懂的东西，只看一些你能看懂的东西，等于是重温一遍你已经知道的东西。这种做法很傻的。我奉劝各位要带着审慎的眼光去看坊间很多的畅销书，特别是那些非虚构的、非文学性的畅销书。比如，曾经有一本畅销书《世界是平的》，大家知道这本书对不对？是《纽约时报》很红、很有名的专栏作家弗里德曼写的。这本书是最典型的非虚构的畅销书，它具备了最成功的畅销书的特点。第一，它会用一个耸动的标题、理论或概念，比如《世界是平的》，《世界是圆的》，大家都知道。但是他说，世界是平的。世界为什么是平的呢？他说，因为今天的全球化已经把全世界放在平面上看。中国、印度、美国本来是那么遥远的国度，但是现在这三个地方在某些行业上面是能够竞争的。一个软体工程师在美国干得好好的，但是他现在的工作随便被转移到印度和中国去。这就是所谓“世界是平的”这个概念。坦白讲，其实我们大家都知道，我们天天看新闻、看报纸，都知道全球化。这只是全球化其中的一个面向。很简单的道理。但是这个作者懂得用很好的名字把它写出来，就是“世界是平的”，让你吓一跳。你觉得你在看一个很新鲜的东西。看完之后，你觉得他很有道理，说得很对。他说的那么新鲜的东西，我竟然觉得很有道理，而且我都看得懂。这个时候你就很愉快。为什么？因为你知道，你学到一些你不知道的东西。但为什么你看得懂呢？其实他说的事情你早就知道了，他换一种说法说，于是你以为你过去不知道，你那么容易的、轻快的就看到一些。你以为你过去不知道的事情，所以你特别骄傲而且自豪。哼，我也是聪明人，内心深处、潜意识里面觉得自己是明智的、精明的、优秀的、熟练的读者。所以，我们总结一下畅销书的规律有三个：第一，把你已经知道的事情用不知道的说法说一遍；第二，把刚刚的说法重复一遍，再举一些例子。第三，再重复一遍进行总结就成功了，这就是畅销书。因此，对我来说，这不是真正严格意义上的阅读。真正严格意义上的阅读总是困难的，困难在于我们会发现，一本作品，无论是虚构还是非虚构的，还是哲学的理论经典，比如康德的。纯粹理性批判，或者是伟大的文学著作《追忆似水年华》，我们在阅读这些作品的时候，希望把它们组织成有机的东西，读出一个意义来，读出一个我能理解、掌握的世界。但是你发现这个作品在抗拒你的这种欲望和要求，整个阅读的过程其实是个角力。你想把一个东西套上去，让它成为可理解的，给它一种框架、一个格式、一种格局，但是它一直在抗拒。你刚刚修建一个城堡，有完整建筑的结构，墙角那一面又开始生出了蔓藤，然后慢慢的攻略了城墙。阅读总是应该这样。在这个时候，你就发现，阅读无非是让我们发现了我们自己的顽强意志。以及作品本身的不可征服。作品是自由的，在于在阅读过程中，你发现它不能被驯服，你也是自由的，因为你充分的意识到自己的意志、自己灵魂的存在。你读完一本很困难的书，你不能说自己都懂了，但是你的深度被拓展了，仿佛经过了一场漫长的斗争。这样的斗争就像做了一种很剧烈的体育运动，精神上的体育操练，使得你这个人被转化了。希腊罗马时期的哲学家很强调阅读，他们用了一个词，就是操练。大家有空的时候可以看一下柏拉图对话录，甚至是被认为很系统的著作，亚里士多德的著作《尼各马可伦理学》等等。你会发现这些作品表面似乎很系统，但是实际上不是。它甚至有很多内在的矛盾，就是因为作者在书写的过程中，已经有隐含的对话者不断和读者对话。所谓精心的阅读，就是你和这部作品进行对话。在对话的过程中，你不能征服他，他不能征服你，然后你和这个作品。共同达到一个高度，然后你慢慢被改变。书总会改变人。感谢聆听，我是晚琪。今天我们就分享到这里，明天我依然会准时在这里等你回来。再会。